0: Historierna om Ingvar Kamprad är många. Smålandsonen som startade världens största möbelföretag– –och blev miljardär, men som alltid åt varmkorv för femspän –på Ikeas egen restaurang, hellre än styrelsemiddag efter bolagsstämman. Den enkla, den vänliga, samtidigt den väldigt bestämda. Skrönorna går om hur han även när han var världens mest framgångsrika företagsledare och som mest verkade utomlands ändå gått in inte bara en gång på sina varuhus och bytt plats på saker som legat fel enligt honom. En annan skröna berättar att han kunde sitta på möte hos produktcheferna som länge räknat på tillverkningskostnad, transportkostnad och materialkostnad för en ny produkt och kommit fram till att den här ska tas fram i miljoner exemplar och borde då kosta 190 kronor. Nej, inte mer än 150, sa Ingvar, utan någon som helst bakgrundsinformation och sen var det färdigpratat om det. Hur cheferna tog det och hur de sedan i sin tur informerade sin personal framgår inte av historierna. Men Ingvar Kamprad lydde man. Han var en ledare. Kanske den högsta ledaren inom svenskt näringsliv- men ändå samtidigt en av folket. Sträng men rättvis, rak men ärlig. Eller är det en efterhandskonstruktion? Den auktoritära ledaren har alltid hyllats och lyfts fram i historien- som en ofta man som med tydlig hand pekat mot framtiden- och visat vad skåpet ska stå. Men hur fungerar den typen av ledarskap i dagens samhälle? I en demokrati där alla har rätt att tycka till och känna efter. Där rättigheter är minst lika viktiga som skyldigheter. Där empati vinner makt över strategi. Behöver samhället en tydlig, enväldig ledare eller en inkännande? Och utesluter egentligen det ena det andra? Idag ska det handla om auktoritet och ledarskap i mellanchefer emellan. Jag, jag heter Karin Aderskjöld. Då vill jag säga hej och välkommen till överbefälhavare general Mikael Bydén. Välkommen! Tack så mycket inför ditt besök idag så var väldigt många i redaktionen nervösa. Man visste inte vad man skulle handla för fika. Vår ljudteknik kom på här att han hade glömt att stryka sin skjorta och blev supernervös. Är det vanligt att folk blir nervösa när de träffar dig?
1: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Nej, men tror du det? Ja,
1: men det finns respekt för ämbetet, alltså öb ämbetet snarare än, än personen. Sen är det ju då en balans för mig att eh, jobba i den rollen, för det ska finnas som för, påstå jag, alla höga chefer med stort Ansvar ända ner till enskild individ. Så det är klart att det finns ett ansvar där och då tycker jag att det ska finnas en respekt men det får inte gå till överdrift. Jag, jag hoppas att ni inte har varit alltför rädda här idag.
0: Du är väldigt fin klädd i uniform. Hur mycket sitter i respekten sitter i kläderna skulle du säga?
1: Det är nog väldigt olika. För många så, så är det ju kanske en signal om någonting som kan vara både väldigt positivt men som också kanske har en, en annan klang beroende på var man kommer ifrån och, och hur man ser på det. Så det är klart att... När när jag kommer i uniform så är det ju ofta den man tittar på. Det är ju inte personen.
0: Nej, men sen så ler du väldigt trevligt och säger hej, det är mycket.
1: Nej, men, men så är jag. Och man får ju komma ihåg då vad det här är. När jag träffar er som, mm. som inte är i organisationen. Nej, men jag är ju också en person. Jag har ju också ett förnamn. Och det är ju viktigt för mig att kunna vara personlig samtidigt som jag då ska också kunna spela på den andra delen. Den mm. allvarstyngda kanske, eller formella ska man väl säga.
0: För du är ju ändå någonstans själva sinnebilden för en auktoritär ledare.
1: För mig är ju ordet auktoritär ingenting som är eftersträvansvärt. Nej. Det blir mer makt och det blir hela vägen till att du är den som bara bestämmer och styr och ställer. Och, och att koppla det till ett ledarskap och hur du är, jag, jag är inte riktigt med det. Autoriteter mot att man litar på dig, och att man vill följa dig, det, det är ju en annan sak. Men ibland måste du också slå igenom. När det inte finns tid, då måste man ha skapat sig plattformen innan. Man kan inte gå in och vara auktoritär och tro att eh, personalen bara följer. Dig, utan du ska ju ha visat att mm. du är att lita på. Mm. Då kan man spela på hela registret.
0: Så var någonstans skulle du placera dig själv?
1: Det är en hel, <laughs> helt omöjlig fråga att svara äh, på. Det äh. bör man ju fråga andra. men jag, på något sätt är det ju så här. Mm. Jag är väldigt, väldigt formad av mitt yrkesval. Mm. Jag har ju levt i den här världen sen jag gjorde min värnplikt. På det sätt som jag då jobbar så har jag fått möjligheten att göra ett antal jobb. Och det är ju inte jag som har valt mig själv som ÖB. Nej. Det var inte jag som valde mig i mitt förra jobb heller utan på något sätt har jag fortsatt att jobba på det sätt som jag tror på. Jag har sett goda exempel som jag har försökt att följa. Ta bort sånt som jag tycker är dåligt. Mm. Och med det så har jag fått den här förmånen och då hoppas ju jag då och tror att det på något sätt går hem.
0: Skulle du kunna säga något exempel på saker som du har plockat bort som inte har funkat?
1: Alltså jag försöker vara tydlig. Att man står för någonting och när man lämnar mötesrummet eller det personliga mötet att den man har mitt emot sig förstår vad jag menar. Alltså det här otydliga när man går runt och funderar på vad vill min chef? Vad egentligen målet och vad ska jag prestera? Det är väl en sån sak som jag har jobbat med och som jag tycker är en självklarhet som ett exempel.
0: Om, om, du, om vi skulle titta på Försvarsmakten som en organisation, liksom. hur ser organisationen
1: ut? Först och främst så är den stor. Vi är en enrådsmyndighet, det vill säga vi har ingen styrelse utan vi, vi styrs ju direkt ifrån regeringen. Jag har en ledningsgrupp runt mig av de högsta cheferna i Försvarsmakten som då har ansvar kan man säga i vissa tydliga områden. Det kan vara skarp verksamhet, det vill säga våran insats. Tack den dagliga verksamheten på förbanden, på regementen och flotiljer. Och sen har vi militär underrättelse och säkerhetstjänsten. Ett antal sådana områden. Flotiljerna, regimenterna, personalen, verksamheten. Så det är ju en bit mellan mig, ska man veta, och den enskilda soldaten och sjömannen.
0: Jag träffade några av dina kollegor som sa att du är en väldigt rolig kille- och var ju så imponerad över att du använder humor i ditt ledarskap. Gör du det?
1: Ja, jag försöker vara mig själv. Det går inte att spela någon annan, utan- det det går ju inte att gå omkring och vara kul hela tiden. Och jag hoppas att det inte är det de menar. Men, men att, man, att man måste kunna ha kul på jobbet. Mm. Att man kan skratta tillsammans. så att man inte tar sig själv på alldeles för stort allvar. Vilket är lätt i det här.
0: Framförallt när man hör om den här jätteorganisationen. Det är stort ansvar. Och då tänker jag att det är en styrka att kunna skämta i allt det. Mm. Men jag,
1: jag hoppas det. Och, och det är väl också ett sätt att överleva. Att våga ha kul. Att våga vara sig själv även i en lite svårare situationer. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Vänligt men bestämt, att peka med hela handen eller att vara en coachande chef. Synen på hur man ska vara som chef är ofta olika. Men ibland kan det vara så olika som natt och dag. Det blev extra tydligt för Tove som plötsligt en dag blev chef över sin auktoritära chef och upptäckte att hon faktiskt inte behövde vara auktoritär alls. Att jag
2: visste jag att jag gjorde bra saker för jag kunde ju höra det från andra håll. Och jag hade en känsla av att många andra uppskattade det jag gjorde. Så det, det var lite grann att jag satt och skrek, se mig, hör mig, titta vad jag, vad jag gör för någonting. Och fick inget gehör för det
3: alls. Tove trivs inte på jobbet. Det ringer från en rekryterare. De senaste åren har Tove varit på samma företag. Men relationen till närmsta chefen fungerar inte. Och ändå var han den
2: då som skulle coacha mig framåt och sätta lön på mig. Men jag tyckte ju inte att han hade någon aning om vad jag egentligen gjorde för någonting.
3: När rekryteraren ringer bestämmer Tove sig för att det är dags att byta jobb.
2: Så då träffade jag lite olika företag och till sist så kände jag att Men det, här, det här är en match. Hit vill jag gå. Så då går jag till min chef och säger upp mig. Och det tog väl han väl inte emot så himla bra. Jag kände att jag blev nästan påhoppad och väldigt ifrågasatt i mitt beslut. Men jag stod ju fast vid det.
3: Det ringer igen. Nu är det chefens chef på andra änden.
2: Och han ifrågasatt: så där, Jaha, Varför vill du sluta för det tycker ju inte vi är någon bra idé alls? Eh, vad kan vi göra för att du ska vara kvar? Då pratade vi ett tag, och sen till sist så, så sa jag bara rakt ut hur det var. Att jag känner att jag trivs inte med den chefen jag har idag. Jag känner att jag inte
3: får det jag behöver för att må bra. Chefens chef vill inte ge upp på Tove. Diskussionen fortsätter i flera timmar innan den stora frågan kommer. En vändning hon inte kunnat förutse. Till sist så
2: erbjöd han mig att jag skulle få min chefstjänst. För han frågade mig hur skulle du vilja bli chef? Och då sa jag, ja jo, det kan jag väl se mig där framåt. Och då sa han, ja men om du, om du tar det, det här jobbet då. Vad säger om det? Du kan få sova på saken över helgen och så pratar vi igen på måndag. Så då kommer jag tillbaka på måndagen och sa att jo, men det, här, det här blir bra.
3: Från har sagt upp sig har Tove istället blivit befordrad. Hon har hört att hennes gamla chef ändå vill byta position- och hon blir lovad att han ska hamna i en annan arbetsgrupp. Men när det kommer till kritan blir det inte så.
2: Då hade han ångrat sig för han menade på att den kompetensen och den erfarenheten som då den förra chefen besatt var viktig för gruppen. Så skulle han försvinna därifrån så skulle gruppen lida av det. Och då blev det ju så att jag blev hans chef. Vi bytte plats.
3: Chefen hon trivts med. Vars jobb hon fått. Ska över nu vara
2: chef för? Det som har varit jobbigt är ju att han, han har ju vid flertalet tillfällen rakt och tydligt uttryckt att han vill ju inte att jag skulle bli chef. Så det får man ju bära med sig hela tiden. Han går också mycket över mitt huvud och går direkt till regionchefen och jag får efterhandsinformation via Regionchefen om vad som har bestämt så vad de har pratat om. Och Från början var ju det väldigt väldigt jobbigt. och Jag kände kämpade och kämpade men det var bara motvind.
3: Nu har det gått några år sedan Tove blev sin chefschef. Hon känner sig respekterad av sina andra medarbetare- men upplever fortfarande ett motstånd från sin förra chef- hon låter inte längre det påverka henne, men Tove har önskat att regionchefen hanterat situationen annorlunda.
2: Jag hade nog kanske önskat av eh, överordnad chef att stötta mer genom att kanske själv kliva in och, och, och agera. Nu tror jag att, och vad jag har förstått så här långt senare, är ju att det är ju inte riktigt någon som klarar av eh, honom när det handlar om att ge konstruktiv kritik- när man vill att han kanske ska ändra på ett beteende.
3: Tidigare tänkte hon att chefer skulle vara auktoritära. Nu ser hon på ledarskap med andra ögon.
2: Ofta när jag har varit yngre och tänkt att man är chef- då är man den som kliver in och pekar med hela handen och bestämmer- nu när man själv är chef och har varit det ett tag- så inser man att vara chef är ett serviceyrke. Som chef så krattar du mattan för att dina medarbetare- ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Och har man det med sig så, så kommer man att lyckas ganska bra.
0: Och det var Viola Nilsson som hade träffat Tove- som egentligen heter något annat- att vara chef för ett serviceyrke, håller du med Mikael?
1: Ja, det kan jag väl eh, göra.
0: Och men här var lite det som vi pratade om innan just, att man gör sig förtjänt att man går in och liksom bestämmer att nu är jag er chef.
1: Så är det, så långt är jag med.
0: Jag ska välkomna nästa gäst också, Marina Åman eh, unionens andra vice ordförande. Hej. Dina tankar om reportaget och om det vi har pratat om med Mikael här. Ja, alltså jag gillar verkligen den här tanken om att man faktiskt måste förtjäna sitt ledarskap. Det, det finns ju en skillnad. Jag, jag tänker väldigt mycket på din och min position är ju väldigt olika. Du utses ju på något sätt uppifrån medan jag utses underifrån. Jag är ju demokratiskt vald i min organisation. Men vi måste båda förtjäna ledarskapet. Skillnaden är ju att jag måste förtjäna ledarskapet av de jag ska leda. Hur gör du det? Det är ju faktiskt en stor utmaning skulle jag säga därför att just det att måste vara sig själv, det, det insåg jag för rätt många år sedan. Jag brukar uttrycka det så här att jag är som jag är och vill man ha en annan typ av ledare då får man faktiskt utse någon annan för man kan inte göra våld på sig själv. Och det tror jag är ganska viktigt i en chefs- och ledarroll att man, att man är liksom sann mot sig själv och passar man då inte ihop med den organisation eller den grupp man ska leda då får man söka sig någon annanstans helt enkelt. Men närmar vi oss inte liksom problemet kärna där lite grann att oenast sidan blir omtyckt och förtjäna ledarskapsrollen och å andra sidan också faktiskt styra och är man dessutom mellanchef med kanske någon annans beslut i ryggen? Det blir ju väldigt lätt så men jag tänker att alltså jag har jobbat i 20 år på ett amerikanskt IT-bolag och en sak som vi är väldigt duktiga på i Sverige det är ju att vi har ett väldigt inkluderande och ganska demokratiskt ledarskap som är, liksom är inbyggt i hela våran arbetsplatskultur och märks det märks ju en tydlig skillnad när någon kommer då till exempel en amerikansk eller brittisk chef får börja peka med hela handen och förväntar sig att, att jag ska göra som de säger utan att de har förklarat varför det ska göras på ett visst sätt eller varför det här behöver göras. Det tycker jag är det liksom som är styrkan i det svenska ledarskapet. Att vi mm. faktiskt är ganska demokratiska jämfört med andra länder. Och det ger också en styrka därför att vi blir mer kreativa. Vi har en högre innovationskraft eftersom att vi tillåter alla på arbetsplatsen att säga vad de tycker. Vi hörde i reportaget så var det ju en chef som faktiskt använde sin auktoritet på fel sätt. Mm. Alltså, hur vanligt tror du det är ändå i Sverige? Nej men det är klart att det finns sådana chefer. Min erfarenhet är dock att de oftast inte blir särskilt långvariga. Det är för de accepterar inte den typen av chefer. Det blir för mycket problem på arbetsplatsen till slut. Mm. En tillåtande chef sa du, det, det ökar liksom kreativiteten mm. hos arbetsgruppen. Om man, om man har den här typen av chef som har den här typen av makt. Alltså vad, hur påverkar det arbetsmiljön? Det blir ju jättejobbigt. Jag skulle säga att det blir jobbigt även för den chefen. Därför att det blir så mycket konflikter på arbetsplatsen. I unionen säger vi ofta att vi är varandras arbetsmiljö. Och det gäller ju cheferna i högsta grad. Därför att som chef är man ju också kulturbärare på arbetsplatsen. Och har man en chef som inte fungerar i den miljön där man befinner sig. i Då får man ont i magen helt enkelt när man är på väg till jobbet. Ja det här är ju en podd för chefer. Vet man själv om man är bra som chef? Kan man känna på sig det?
1: Jag kan inte svara för alla. Men jag är rätt övertygad om att man får ifrån sin personal väldigt tydliga signaler. Och sen är det väl mer då att man har förmåga att tolka det. Men det är inte så att alla är skapta att leda andra. Man är otroligt duktig på väldigt många saker. Men man ska inte leda andra människor för man, det funkar inte riktigt. Och har man då dessutom inte förmågan att förstå de här signalerna och känna av då blir det jobbigt. Så jag tror inte alla klarar av det. Jag hoppas att jag gör det det är precis som vi pratar om nu. alltså den här tryggheten i sig själv jag utgår ifrån att jag har fått det här jobbet för att jag har visat längs resan att det finns någonting som, som min uppdragsgivare tycker om och då får jag vara trygg i det. jag kan inte börja fundera på hur ska jag göra nu ska jag förändra mig som ledare det har jag lagt åt sidan också men inte för så länge sen kan jag säga. det här är många gånger för mig har det varit i karriären att oj jag fick ett erbjudande. det här är ju jättespännande men hur ska jag göra nu då mm. den här osäkerheten den har jag alltid burit med mig, men det har kommit fram till med åren: nej, men det är inte jag som behöver göra våld på mig själv. Jag ska bara fortsätta. För någon tycker om det de ser och mm. upplever. Och då mm. får jag vara tryggare. i det. Mer självförtroende alltså? Väldigt mycket självförtroende, mm, det kan jag mm. säga. Min egen... Man får inte tro bara för att jag har det jobbet att jag alltid har gått runt och trott på mig själv. Eller att jag skulle ha det här jobbet. Jag trodde inte jag skulle ha det här jobbet. Jag trodde inte ens att jag skulle få det när det var dags. Det är för att jag såg så mycket bra i mina kollegor mm. som jag tyckte hade till och med bättre förutsättningar än jag själv. Mm. Men sen då när jag väl hamnar i det då... Ja, men jag fortsätter. Mm. Och sen bygger det på att man har väldigt många duktiga medarbetare runt omkring sig. Sen några närmaste chefer som man verkligen litar på. Och man kan inte gå runt och fundera på om man ska ha förtroende för en organisation Nej. som Försvarsmakten. Jag vet att min personal i grunden mm. alla går till jobbet för att göra ett bra jobb och lyckas. Ibland blir det fel. Mm. Jag har gjort massor av fel i min karriär. Vi har inte tid att rada upp det. Jo, <skratt> det, men det vi, har vi. Vi är ju människor och då, ja. då ligger det i sakens natur. Att ibland så väljer man fel och då måste organisationen se till att ja, men då ska vi lära oss av det. Mm. Döm inte personen. Mm. Utgå ifrån att han eller hon gjorde sitt bästa det blev fel. Och vad var det då i kedjan som gick fel? Vad kan vi lära oss?
0: Jag tänker på det du säger om att man, man måste sluta. Utan ifrågasätta sig själv. Alltså jag skiljer väldigt mycket på rollen som chef och ledarskapsrollen. För det är när man bara blir chef som det går på tok. Men alltså en sak som jag ändå tycker är, är viktigt är att inte sluta reflektera över sitt eget ledarskap. Ibland uppstår ju situationer där det liksom inte blir bra helt enkelt. Och då är det så viktigt att också som ledare reflektera över. Kunde jag ha gjort någonting för att leda den här individen tidigare? För att undvika den här situationen som uppstod. Och det är faktiskt precis vad vi ska testa nu. Vad händer om man gör fel och jobbar för dig Mikael. I varje poddavsnitt så utsätter vi vår chefsgäst för ett dilemma. Vi låter skådespelerskan Amanda Oms spela anställd och så konstruerar vi ett problem som vår gäst måste lösa på plats. Och idag är det du som ska få lösa det här.
1: Är det nervöst? Absolut inte. Nej,
0: ah, det är så härligt. <laughs> du har fått en ny Pressis, alltså Pera ansvarig som är ansvarig för sociala medier. Hon skriver även inlägg i sociala medier i ditt namn, men har såklart fått tydliga instruktioner om att inget som hon skriver åt dig får publiceras utan ditt godkännande. Men... Utan din vetskap under julhelgen fotoshopar hon ihop en bild där det ser ut som du har klätt ut dig till tomte, sitter i ett stridsflygplan och delar ut hårda julklappar till hela svenska folket som hon lägger upp i ditt namn. Det blir succé på sociala medier. Hundratusentals människor likar bilden och ger positiva kommentarer. Många i din stab hyllar också hennes kupp. Men det stred ju helt klart mot dina instruktioner. Nu är ni tillbaka efter julledigheten och du kallar in henne för att ta upp det här misstaget hon faktiskt gjort. Och här kommer hon.
4: Gott nytt år.
1: Tack så mycket. Välkommen Amanda.
4: Hej, hur, hur var det? ledigheten?
1: Det har varit fantastiskt bra. Du vet ju att vi är en stor organisation och det är många som tror att jag jobbar jämt. Jag har haft en fantastisk, skön jul och nyårsledighet och det som har hänt, har man tagit hand om i organisationen. Hur har du haft det?
4: Ja, jag har ju fått många hörrar upp. Det är väl underbart att det gick så bra. Vad tänker du på? Vi har ju diskuterat mycket om självförtroende och precis som när jag jobbade på Expressen och när jag jobbar på DN så kände jag play to win. Det är en bra principsak.
1: När vi började jobba här för bara en tid sen- då gick vi ju igenom din roll och hur det fungerar. Och, och där försökte jag vara väldigt tydlig i sånt som är viktigt för mig. Det vill säga att du ska kunna utöva din roll på ett bra sätt. Och jag hoppas att jag inte har varit otydlig. Men när det kommer till sociala medier och, och de, så lätt, lätt, de inlägg vi gör är det
4: skrämmande så... för dig att det blir så positivt gensvar? Jag menar, vad är kreativ frihet?
1: Det är ju inte det jag pratar om. Det blev ju fantastiskt bra. En bild som får uppmärksamhet- men det var också så att eh, i vår relation så har jag varit väldigt tydlig på att när du väl citerar mig eller lägger ut så går det via
4: mig. Jag är väldigt medveten om det men eftersom jag i min magkänsla verkligen kände att det här skulle generera det som vi faktiskt är ute efter båda två så tänkte jag att en, det skulle bli en positiv överraskning för dig faktiskt. Nu,
1: nu blev det ju ett positivt utfall. Men om vi hade stått här nu och utfallet hade blivit det andra det vill säga en massiv kritik hur hade vår relation utvecklats då?
4: Det är klart att jag liksom jag känner ett personligt ansvar för uppgiften som jag har och jag, jag känner ju att någonstans att det var lite min uppgift att liksom utveckla ert tänk, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, i grunden förstår jag precis, men du jobbar för mig. Jag har gett dig ett förtroende och jag har varit väldigt tydlig vad jag förväntar mig av dig. Men du valde medvetet att runda mig i det fallet. Har du tappat och, och det blir...
4: förtroendet för, för mig nu? Eller? Nej, men
1: det, det jag pratar om är att om vi ska kunna gå vidare så måste vi vara överens om hur vi ska jobba och jag uppskattar inte det som händer nu inför jul att du gör det här om ändå i väldigt god intention
4: Jag känner ändå att det här är ändå en utveckling liksom åt det hållet som vi ändå var överens om Och då bryter jag där
0: Tackar Amanda Oms, som alltså spelade lite nervösen ändå precis här Hur kändes det? Ja, men det känns bra. Du såg kolugn ut hela tiden. Jag är imponerad över att du pratar just om förtroende och sådär. Vad säger Marina? Som sagt var, jag har ju 20 års erfarenhet som en helt vanlig anställd på ett IT-bolag och då också förtroende, lokalt förtroendevald. Mm. Och jag kan bara säga att jag önskar att fler chefer var så här tydliga. För det jag som lokalt facklig då under de här åren ofta fick göra, det var förklara vad det var chefen egentligen hade sagt. Därför att chefen i all välmening lindar in budskapen så mycket så att det till slut behövs. Obegripligt. Det här var det ju vänligt men bestämt. Mm. Hur,
1: hur var din strategi? Som jag då förstår situationen. Amanda är ny. Hon kommer inte från min egen organisation. Hon bär ju in någonting som vi då behöver. Det vill säga förståelsen för vad det här är. Att vi ska få genomslag. Och, och hon vill ju också bara väl. Hon har ju inte gjort det här i, i någon illvilja. Åtminstone det är det första gången det händer. Så det är min utgångspunkt. Mm. Jag måste ju klara ut om det. Vi har kommit överens om att det stämmer. Och det mm. gjorde det ju. Hon har ju gjort fel. Och så blir det positivt. Och då är det ju svårt att börja skälla. Det skulle jag inte göra. Om man inte har brutit mot en regel eller ett, en lag och förordning medvetet mm. då måste man få en andra chans. Jag pratar mycket om ansvarskultur. Jag ger ju ansvar och uppgifter till min personal som går långt utöver det som man gör i andra organisationer. Och då förväntar jag mig att en chef under mig eller personalen tar det här Ansvaret. Så hela kedjan måste fungera. Det är därför vi är den organisation vi är, som kan ses som auktoritär för att vi går i uniform. Men det som har en mycket, mycket tydlig etisk-moralisk kompass, som vilar i en värdegrund, som måste vara väldigt, väldigt stadig. Så där tar jag min utgångspunkt, även för en precis. Mm. För hon är en del av maskineriet och allting måste hänga ihop. Hon kommer att få en andra chans. Men hon måste kvittera att hon förstår.
0: Kan vi lära oss någonting av försvarsmakten och den här ansvarskulturen? Jo, men det tänker jag. En sak som jag tycker är väldigt tydligt är att ansvar och befogenheter måste hänga ihop. Har jag fått på mitt ansvar att lösa en uppgift då måste jag också ha de nödvändiga befogenheterna och resurserna för att lösa den uppgiften. Det gäller oavsett organisation och det gäller oavsett position i organisationen. Jag måste förstå vad min uppgift är. Mm. När man gör studier och intervjuar svenska chefer så säger de alltid att jag önskar att jag kunde vara lite bättre och lite tydligare i mitt ledarskap. Hur gör man för att förtjäna sitt ledarskap? Jag tänker så här att är man ledare i en organisation så måste man komma ihåg att mitt huvuduppdrag i den organisationen blir då att leda. Och då måste man lita på att de människor man har anställda är experter inom sina områden och inte hålla på att lägga sig i varenda liten detalj, Mikael?
1: Bort med tassarna säger jag och håller mm. inte på att peta. Men, men om man känner sig osäker på hur det går, led genom frågor. Mm. Det, är för att det handlar inte om att vara och detaljstyra utan snarare så visar du ett engagemang. Stämmer det här överens? Och sen är det så. Här. Ledarskap för mig är väldigt mycket relationer. Mm. Om jag skulle skriva en ledarskapsbok så blir den väldigt tunn. Jag tycker inte att det är särskilt svårt eller jag tycker inte att det är särskilt mycket att prata om. Man måste förstå vem man har med att göra. Mm. Man har att göra med en människa eller flera. Vi har behov av att synas och höras, att komma till tals, att bli uppmärksammade, att få klappen på axeln eller till rättavisningen. För i ansvarskulturen är det ju att ge, ta och utkräva ansvaret när så behövs. Jag kan ju med hela handen peka och säga gå i den riktningen. Men om ingen tror på mig, Nej. då spelar det ingen roll hur högt jag ropar. Jag ser fram emot den boken, Mikael.
0: Sen tycker jag också att det är väldigt befriande att höra att även öbe kan ha dåligt självförtroende ibland.
1: Ja, jag är bara en människa med mina fel och brister och <laughs> ibland behöver jag också ha klappen på axeln.
0: Någon har skvallat om ett fel du gjorde en gång. Det var någon grantopp som rök med.
1: Det är ju faktiskt en tall. Jag växte då upp som ung pilot i Flygvapnet. Där skapar man och har skapat en miljö där det är en självklart att prata om sina brister. Jag har skrivit så många rapporter på mig själv och på flygplanet som hade något tekniskt fel. Den här händelsen då, det är efter ett pass där jag har flugit lågt, för det var det vi var experter på, att flyga fort och lågt och komma undan fientlig bekämpning. Jag landar, jag går upp och sätter mig i fikarummet och då ringer teknikerna och säger att du bör nog komma ner. Det är ett hål i framkanten på vingen. Och med den stämning man har så emellan så var jag övertygad om att man skämtade med mig. Så mm. jag gick ner, men det var ett fysiskt hål och det luktade typ terpentin eller tall. Och jag hade flugit för lågt. Jag var inte ens medveten om hur lågt jag hade flugit. Det hade kunnat gå väldigt illa med flygplanet med mig själv, kanske till och med med part. Ingen satte mig på det anklagades bänk och det var så vi jobbade. Och så gick man igenom det systematiskt. Vi lärde oss massor. Döm inte det första, utan utgå ifrån, om du litar på din personal, att man inte har gjort det i Du
0: kommer ihåg det fortfarande? Det pratas tydligen om det också. Ja, men jag
1: använder mig själv som exemplet, för ja. jag tycker det är viktigt. Mm. Vi måste skapa den här miljön där det är självklart att kunna berätta om sina egna tillkortakommanden och få stöd. Mm. Vi lärde oss massor under MeToo-uppropet som ett annat. Vi har inte riktigt den miljön idag, och det är den jag strävar efter. Vi måste ha en öppen en atmosfär. Självklart att berätta om allt och du ska få hjälp.
0: Det finns en viktig sak i det du säger som också handlar om att det är organisationen som ska ta ett ansvar när, när det blir fel. Hela ansvaret kan sällan landa på en enda individ. Jag tycker att jag som chef och ledare i en organisation det är väldigt svårt för mig att kunna säga min medarbetare
1: gjorde ett misstag. Jag håller med dig det men sen, sen får det heller inte bli så att organisationen blir något annat än de individer Nej, som utgör organisationen inte. utan att vara personlig är också väldigt mm. viktigt tycker jag. Mm.
0: Och det har du varit verkligen i den här podden. Otroligt bjussig med både fel och misstag. Det var snällt sagt. Tack,
1: tack.
0: <laughs> smarta tips och råd. Och Marina, tack snälla också för att du kom och hjälpte till och bjöd till. Stort tack för idag. Tack. Och du som lyssnar nu har säkert massor att säga till om det här. Saker du inte håller med om eller frågor kanske till någon av oss. Ja då så ska du ställa dem till oss på Instagram-konton mellanchefer -emellan, eller på webben unionen.se mellanchefer -emellan. Svaren publicerar vi på samma plats så glöm inte att gå tillbaka sen och kolla. Reporter idag var Viola Nilsson, Amanda Oms, spelade anställd, producent Blenda Sättervar Klingert, tekniker Christer Årteg och jag heter Karin Adelssköld. Podden Mellanchefer emellan produceras av Filt Hinterland på uppdrag av Unionen. Vi hörs.